0: Всем привет, с вами подкасты РБК Крипто, и я главный редактор РБК Крипта Николай Загоскин. Сегодня у нас в гостях Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала по инвестированию «Лимон на чай». Евгений, привет.
1: Николай, привет. Рад снова видеть тебя. Взаимно,
0: взаимно. Смотри, сейчас происходит настоящее сумасшествие, связанное с криптовалютами. Даже круче, чем то, что было в 2017 году. Все, я думаю кто вовремя не зашел или вышел не вовремя, Жалеет об упущенном моменте для заработка, для инвестиций. Но я знаю, что ты хочешь нам сегодня рассказать, что э, есть и другие, на рынке существуют сейчас, и другие возможности для выгодного инвестирования. Я начну, знаешь, с какого вопроса? Вот меня, как... Э, ну, как... Частное лицо, как частного там, микроинвестора, скажем так, да, интересует такой вопрос, порог входа. Сколько мне нужно, мне или кому-то там, кто хочет зайти на рынок, иметь денег, чтобы вообще э, с этим связываться?
1: Ну, давай и уточню такой момент. Рынок какой? Это
0: фондовый рынок? Конъюнкт, а рынок это ты, или... а, это ты, а это ты нам расскажи, <как> какие вообще есть варианты.
1: А, ну, смотри, я расскажу про, свой, про свою историю, как у меня все начиналось. Когда я только интересовался этим вопросом, куда инвестировать, я первое, на что обратил внимание, это была недвижимость. Потому что как бы, ты, если слышишь об инвестировании, то первое, что приходит на ум, это недвижимость. И я эту тему изучал тогда. И расскажу по поводу недвижимости. Во-первых, у нее высокий прог входа, это то, что меня сразу оттолкнуло, чтобы купить какой-то объект недвижимости, как правило, нужно и 50, и 60, и даже больше тысяч долларов, только для того, чтобы купить один объект. А, у меня таких денег на, том, на тот период времени не было, То есть я поэтому начал искать альтернативы. И как раз таки фондовый рынок подошел идеально, потому что начать можно было намного с меньшей суммы. Поэтому, если говорить про фондовый рынок и рынок недвижимости, то тут фондовый рынок Выигрыши. Второй момент – это по поводу доходности, потому что с нужно начать, но всем хочется большую доходность. И тут фонда рынок тоже впереди, потому что доходность она выше, и, как правило, она много выше. Если мы смотрим на текущий момент просто после коронавируса, то многие активы, в том числе в долларах, подорожали в несколько раз те же акции Zoom, те же акции Facebook, те же акции Amazon. То есть люди, у которых они были и кто решил рискнуть в коронавирус, тот сейчас несколько раз свой капитал поднял. Тот, у кого была недвижимость, они в лучшем случае остались при своих. Есть люди, которые даже потеряли в цене недвижимости, не говоря уже о какой-то ежемесячной доходностью у кого, например, съехали жильцы, либо арендаторы, если это коммерческая недвижимость. Это если мы говорим про доходность, то тут фондовый рынок, а крипторынок тем более выигрыши, потому что то, что сейчас происходит с крипторынком, и мы с вами, собственно, на эту тему, ваш подкаст, оно, конечно, завораживает. Вот, поэтому и крипторынок, и фондовый рынок против недвижимости, они намного выигрывают. Ну и третий момент, это тоже очень важно, это ликвидность. То есть это возможность быстро продать свой актив, это если квартира, если коммерческий объект недвижимости, по рыночной цене. С фондовым рынком, с криптовалютой это можно сделать по щелчку пальца. Нажал кнопку, у тебя активы ушли, деньги на счету. С недвижимостью продать квартиру за день, за неделю, да порой бывает сложно и за месяц ее продать. Вот у меня пример тоже из жизни, у меня родители продавали частный дом, и это длилось больше года, то есть они больше года не могли продать, и они продали только когда уже цена была ниже рынка на 20, даже на 30%. Поэтому вот этот показатель ликвидности, возможность быстро продать актив, который у вас есть по выгодной рыночной цене, это тоже немаловажно. Поэтому фондовый рынок и крипторынок, если сравнивать с недвижимостью, он тоже выигрыша То есть вот по трем таким показателям основным. Я считаю, что те активы, которые я выбрал для себя, это фондовый рынок, токенизированные активы, они, конечно, впереди.
0: Евгений, смотри, у меня несколько вопросов сразу назрело. Мы обсуждаем там с коллегами, еще с кем-то, возможные инвестиции какие-то. И когда обсуждаем недвижимость, ну, вот с точки зрения непрофессионала, человека, который ну, видит просто картинку и не очень-не очень в этом разбирается. Если ты покупаешь какую-то недвижимость, да, ну окей, с коммерческой, из-за пандемии сейчас явные проблемы со сдачей там, офисов и так далее. Но вот, допустим, ты купил квартиру, да, ну, заплатил за нее, как ты говоришь, 50-60 тысяч долларов, неважно, ну, какую-то какую сумму. Но ты же получаешь, получается, я не знаю, правильно ли это назвать, пассивным доходом, ты можешь ее сдавать, допустим. Ну то есть твоя квартира остается, в, ну мы не берем какой-то возможный обвал рынка недвижимости она остается, ну, то есть ты остаешься при своем вложении, но при этом получаешь какой-то пассивный доход, который, очевидно, выше, чем если бы ты эти деньги положил в банк, где, где я не прав?
1: Нет, все, конечно же, ты прав. Но фишка в том, что с покупкой криптоактивов либо покупкой токенизированных активов, там, которые на акции, с ними тоже можно собрать портфель, который будет ежемесячно приносить пассивный доход. И вот это, наверное, кстати, одно из таких самых главных, ну, не преимуществ, а пунктов, почему недвижимость вообще рассматривают. Потому что все говорят, ты можешь сдать, будешь получать каждый месяц квартплату, либо арендные платежи, и даже если что-то случится, у тебя недвижимость есть. Ты всегда можешь в нее прийти, посмотреть, потрогать стены. А с фондовым рынком, с криптоактивами у тебя вроде как и что-то есть, но ты этого не ощущаешь в том плане, что не можешь это потрогать, пощупать. Вот, Поэтому вот это, вот это преимущество с недвижимостью, да, оно, конечно, тут есть, и это, наверное, самое главное, на что более взрослое поколение обращает внимание. Потому что я, когда вот этим моментом интересовался, как бы советовался и с родителями, они мне на это как бы и делали упор типа ну что ты сравнишь, Как бы фондовый рынок, какие-то акции э, с квартирой, в которой, если что, ты всегда можешь сам переехать и в нее жить. Вот. Но э, тут нужно смотреть, опять же, вот эти три показателя, порог входа, доходность ликвидность, э, они очень сильно влияют, потому что с квартирой, а Можно оказаться в такой ситуации Когда ваши доходы Которые будете получать ежемесячные Они не будут вообще никак сравнимы С той доходностью по ценным бумагам Которые вы будете получать По сути можно собрать такой портфель акций По которым вы будете получать ежемесячные платежи Эти платежи будут выше Чем потенциальная доходность От сдачи квартиры То есть у вас будет и возможность квартиру в любом месте В другом снять И вы сами не будете от этого зависеть И у вас еще будут оставаться деньги Которые вы спокойно можете потратить Либо на себя либо реинвестировать, то есть еще копить капитал. Вот. Поэтому а, вот тут такой вот важный момент. А, и если мы еще говорим про недвижимость, то да, а, то мы же можем рассмотреть в том числе и такие недерывные активы на покупку недвижимости, так называемые рейты, которые в Европе распространены. Это когда вы не квартиру покупаете или не какой-то объект недвижимости, а вы вкладываете фонд, который уже владеет огромным количеством активов. Либо фонд коммерческих объектов, либо фонд жилого помещения, да? то есть квартиры, которые сами покупают, сами их строят, потом издают. И это происходит в таких промышленных масштабах, то есть не одна, не две, а там их десятки и сотни. И получается, вы вкладываете тоже в надежную историю, потому что у вас доходность идет от регулярных платежей, но при этом у вас нет самого объекта недвижимости, то есть у вас есть актив, который закрепляет ваши права, и он имеет точно такую же ликвидность, то есть вы в любой момент можете продать его, соответственно, вот этот момент с ликвидностью, он для вас уходит, скажем так, у вас доходность тоже сравнимая может быть с фондовым рынком, потому что если купить такие активы в нужный момент, а вот, кстати, март-апрель 2020 года, можно было купить такие рейты с доходностью больше 10% годовых в долларах. А покупая обычный объект недвижимости, не всегда можно быть уверенным, что вы получите доходность 10% в годовых в долларах. Хорошо, если это будет 10% в годовых в рублях. Ну и порог входа, то есть тоже вы можете купить такие фонды с сотни долларов в кармане. То есть не нужно иметь 50-60 тысяч долларов. Поэтому если все-таки есть желание вкладывать в недвижимость, если вы считаете, что это хорошее, такое надежное вложение, то можно рассмотреть в том числе фонды. Рейд-фонды, которых много, можно подобрать под себя различные, связанные и с коммерческой недвижимостью, связанные и с жилой, и либо какой-то смесь и тех и тех. Вот. Поэтому я вот за такой подход. И при этом у вас будет возможность не только вложить какую-то большую сумму в один объект, да? если мы покупаем квартиру, то ты полностью зависишь от нее. А вы можете купить и рейты, и потом токенизированные активы, и криптовалюты, если захотите. То есть вы можете собрать такой грамотный, сбалансированный портфель. И это, я считаю, более правильно и более грамотно. А,
0: Евгения, а все, вот о чем ты сейчас говорил. Это касается готового жилья уже? Ну,
1: Смотрите, фонд «Рейд» подразумевает, что вы вкладываете фонд, который имеет уже жилье, то есть у него какие-то объекты могут строиться, какие-то объекты, ну и, и как правило так и происходит, уже э, возведены, уже сдаются, то есть вы покупаете такую компанию, которая как бы, зарабатывает на том, что скупает недвижимость, сдает ее, то есть профессионально, профессионально этим занимается, то есть это ее бизнес. Да, поэтому недвижимость есть, ну и при этом она постоянно новая строится, достраивается, и таким вот образом фонд растет.
0: А, смотри, у меня такой вопрос еще, мы только что выяснили вот благодаря тебе, что в недвижимость можно вложиться не обладая суммой там, в 100 тысяч долларов, да, условно там, имея 100 долларов в кармане. Мы не будем давать никаких советов, инвест и рекомендаций, но вот если пофантазировать на эту тему, все же сколько нужно минимально иметь денег, чтобы почувствовать какую-то ну, какую прибыль да, от своих инвестиций. И какой портфель можно было бы собрать? Ну вот, условно говоря, с тысячи долларов можно начать.
1: Конечно, можно. С 1000 долларов можно начать. Единственное, что не стоит ожидать, что доходность и ежемесячные какие-то платежи будут настолько существенными. То есть это будут какие-то небольшие суммы, но если вы каждый месяц будете эту сумму увеличивать, если вы полученную прибыль будете реинвестировать, то через пяток лет у вас уже будет существенный такой доход ежемесячный.
0: Хорошо, у меня есть 1000 долларов. Как мне ее распределить?
1: Ну, все, конечно, зависит от вашей цели. То есть, что вы хотите получить. Если вы хотите, чтобы ваша сумма быстрее росла, то есть капитал рос, то тогда нужно сделать упор на какие-то более агрессивные. Токензированные активы, ну, можно рассмотреть в первую очередь акции. Если же говорить такого человека, который хочет и тут успеть, и тут успеть. Что за сбалансированное, то можно рассмотреть, то, чтобы были и токензированные облигации, можно рассмотреть, чтобы это были токензированные акции. Можно рассмотреть, в том числе чтобы это были рейты такинизированные. То есть, собрать такой портфель а, в пропорции там, 30, на 20 на 30, и можно еще добавить небольшую такую агрессивную часть из а, криптовалют.
0: Хорошо, я, вот у меня есть 1000 долларов, я полностью готов ей рискнуть. Я готов к тому, что эти деньги потеряю. То есть я хочу выбрать максимально агрессивный вариант
1: тогда криптоактивы
0: это твоя хорошо спасибо тебе большое спасибо да не за что рад надеюсь был до скорых встреч
1: да рад был поделиться своим мнением спасибо большое что спасибо ты
0: напомню с нами был евгений коваленко автор крупнейшего телеграм-канала по инвестициям лимон на чай